0: Onda Cero Andalucía, sobre todo Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla Buenas tardes Andalucía En Onda Cero, la brújula de Andalucía Jaime Castilla Escuchen esto, ahora sí que sí Ya las mascarillas son obligatorias En los hospitales y centros de salud de Andalucía Tanto públicos como privados la orden ha sido publicada en el Boletín Oficial Extraordinario de la Junta tras recibir finalmente la notificación del Ministerio de Sanidad. Se publica el mismo día en el que los principales sindicatos han llevado a cabo concentraciones en las ocho capitales de provincia andaluzas. Lo han hecho frente a las urgencias de otros tantos hospitales para denunciar la saturación del sistema, la sobrecarga de sus profesionales y la falta de trabajadores. Una situación... ...que provoca que la atención a los pacientes... ...sea cada vez más precaria... ...la Consejería de Salud... ...defiende los esfuerzos hechos en inversiones... ...y lo que reclama al Gobierno Central... ...es que permita la ampliación de plazas MIR... ...para cubrir esa falta... ...de personal... ...quienes anuncian movilizaciones... ...frente a la delegación del Gobierno Central en Sevilla... ...el próximo 1 de febrero... ...son los agricultores onubenses... ...reclaman la puesta en marcha... ...de las obras de infraestructuras hidráulicas... ...para luchar contra la sequía que recuerdan que llevan décadas esperando. Mientras tanto, a una playa de Cádiz han llegado también los pellets de plástico que han aparecido progresivamente en las costas de Galicia, Asturias o Cantabria durante los últimos días. Afortunadamente este vertido es mucho menor que lo hallado en el norte de España. La Junta ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia y seguimiento y por ahora no han aparecido estas pequeñas bolas de plástico en más lugares. cero la brújula de
1: Andalucía.
0: Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este jueves 11 de enero y lo hacemos con José Ignacio Caballero. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y empezamos con la orden del uso obligatorio de las mascarillas en centros de salud y hospitales que ya ha sido publicada en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Afecta tanto a los centros públicos como a los privados y estará vigente hasta que así lo decida el Ministerio de Sanidad.
1: UGT y comisiones obreras denuncian la falta de profesionales y recursos en los servicios de urgencias de la sanidad pública andaluza. Hoy se han concentrado en hospitales de las ocho capitales de provincia donde han pedido también soluciones al bloqueo de la atención primaria.
0: La Junta pone en marcha un dispositivo de seguimiento y vigilancia en las costas andaluzas ante la llegada de pellets a la playa de Bolonia, en Cádiz. Afortunadamente es un vertido pequeño y por ahora no se han localizado en más lugares de Andalucía.
1: Los agricultores sonubenses convocan concentraciones frente a la delegación de gobierno en Sevilla para el próximo 1 de febrero. Piden algo el gobierno central la puesta en marcha de obras hidráulicas para luchar contra la sequía que llevan años sin comenzar.
0: Una monitora infantil de una guardería de agua dulce en Roquetas de Mar, Almería, ha sido detenida por presuntos malos tratos a bebés. De cero a tres años, unos hechos que ocurrieron el pasado mes de diciembre y que investiga la Guardia Civil.
1: El Ayuntamiento Granadino de Benalua decreta tres días de luto oficial por la muerte de una menor de 13 años en una casa cueva. Todo apunta a que el fallecimiento ha sido causado por inhalación de gas butano.
0: Un hombre ha sido detenido en Málaga acusado de retener y violar a su pareja en una habitación de hotel de la ciudad sobre el presunto agresor pesaba una orden de alejamiento y la mujer estaba registrada en el sistema Biogen.
1: La Fiscalía Provincial de Córdoba considera que es la justicia militar la que debe hacerse cargo del caso de la muerte de los dos militares el pasado Diciembre en unas maniobras en la base de Cerro Muriano.
0: Y los restos arquitectónicos hallados en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla durante las obras para la construcción de una piscina de un gimnasio han sido datados finalmente a finales del siglo XIX o principios del XX.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa: empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es. En Onda Cero, La Brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Tras las idas y venidas de esta semana, ahora ya sí que sí, la Junta de Andalucía hace oficial la obligatoriedad del uso de mascarillas en centros de salud y hospitales, finalmente se quedan fuera las residencias de mayores y las farmacias, así queda reflejada, reflejado en la orden publicada en el Boletín Oficial Extraordinario de la Junta, publicado hoy y que estará en vigor esta medida hasta que considere el Ministerio de Sanidad que es quien ha tomado la decisión de forma unilateral.
1: Pero la actualidad sanitaria pasa hoy por las movilizaciones sindicales en las ocho capitales de provincia promovidas por UGT y comisiones obreras para protestar por la situación de los servicios sanitarios. Desde los sindicatos achacan la falta de inversión y personal que está provocando la saturación en los servicios sanitarios en Andalucía. El secretario regional de Salud de UGT, Antonio me hacías alerta de la saturación y del empeoramiento de la atención médica.
0: El problema no solamente radica en los servicios de urgencia hospitalarios. Estamos viendo que la sanidad en su contexto global está más que saturada. Bien, el problema viene desde hace tiempo en, en primaria. Lo que no se puede ver en primaria, la gente acude a los servicios de urgencia hospitalarios y al final termina todo absolutamente, absolutamente bloqueado.
1: Por su parte, Luis González, portavoz de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, ha culpado a la Junta de Andalucía de interesarse más por la privatización de la sanidad y despreocuparse del servicio sanitario andaluz.
2: La situación es muy grave, los servicios están desbordados y la Junta de Andalucía no tiene más solución para los problemas de nuestra sanidad que la privatización. Hemos tenido uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo tenemos derecho a recuperarlo. Es una conquista social de la población trabajadora de este país y se la están cargando. Y las urgencias no es más que un síntoma pero es un síntoma que hay que atender y que hay que tratar.
0: Críticas a la Junta también desde la oposición, donde insisten en reclamar un pleno monográfico sobre la sanidad en el Parlamento.
1: En Vox acusan al gobierno de Juan Manuel Moreno de apostar por medidas cortoplacistas que solo tienen rédito electoral y piden a la Junta de Andalucía pensar a futuro en el sistema de sanidad de todos los andaluces. José Hortels es diputado de Vox por Cádiz en el Parlamento de Andalucía.
0: Que se dejen de aplicar. Medidas corto, cortoplacistas que solo buscan rédito electoral para unas futuras elecciones y que se pongan a pensar en el futuro de la sanidad. ¿Qué le hace falta a los andaluces para tener una sanidad de calidad? Y no estar apagando fuego como ha hecho su gobierno, el gobierno del Partido Popular, estos cinco últimos años. Y en pleno pico de estas enfermedades, en Almería se ha clausurado el circuito respiratorio y de riesgo biológico en la unidad de urgencias del Hospital Universitario Torre Cárdenas por falta de personal.
1: El sindicato SIF eh, hace una denuncia donde alertan que el cierre de esta área provoca la convivencia en una misma sala de personas con gripe y COVID con pacientes oncológicos y, un, y, no, y no deprimidos.
0: Pero también en asuntos sanitarios hay que lamentar otra agresión a dos trabajadores del Centro de Salud de Cruz de Humilladero, en Málaga.
1: El auxiliar administrativo y el vigilante de seguridad del centro fueron agredidos verbal y físicamente por un hombre familiar de una de las usuarias que fue a reclamar por una medicación.
0: De lo sanitario pasamos a hablar de esa llegada de Pélez, Andalucía. Estas pequeñas bolas de plástico han sido localizadas en la playa de Bolonia, del municipio gaditano de Tarifa. Afortunadamente es un vertido mucho menor que el que ha llegado a las ...playas gallegas, asturianas o cántabras... ...son de acero Algeciras, Alberto Espinosa. De momento la situación parece bajo control... ...aunque los ecologistas y las administraciones... ...están muy pendientes para evitar males mayores... ...las manchas se han localizado... ...en la base de la duna de Bolonia... ...enclavada en el Parque Natural del Estrecho de Gibraltar... ...zona protegida y considerada monumento natural... ...por la administración autonómica... ...el alcalde de Tarifa es José Antonio Santos. vigilancia es total... ...y estamos... Eh, expectante por si esto sigue apareciendo pues poner un dispositivo e intentar a ver de qué forma se puede eliminar y limpiar la playa ¿no? De momento no hay plan de emergencia desplegado aunque sí se mantiene la vigilancia y la monitorización de toda la zona del estrecho La Junta ha activado un dispositivo de vigilancia y seguimiento de la situación lo ha anunciado hoy desde Almería el consejero de Sostenibilidad y portavoz del gobierno autonómico Ramón Fernández Pacheco afortunadamente aclara que por ahora estos pellets no han sido localizados en más zonas de la costa andaluza lo cierto es que solo han aparecido en la playa de Bolonia, y una cantidad muy pequeña. Tenemos monitorizado y estamos analizando no solo la costa de Cádiz, sino también la costa de Huelva. Hasta ahora no ha aparecido en ningún otro sitio y en función de cómo vayan discurriendo los acontecimientos, pues adoptaremos las mejores decisiones para salvaguardar los diferentes ecosistemas de nuestro litoral, por supuesto. Ahora la cantidad que ha aparecido es muy pequeña, muy pequeña y solo en la, en la playa de Bolonia. Abrimos ahora la crónica económica y empezamos con la publicación de las balanzas fiscales, que es una de las últimas sesiones del gobierno central a sus socios independentistas para sacar adelante varios decretos ley en el pleno del Congreso de este miércoles. Esto significa hacer público cuánto ingresa cada comunidad autónoma por impuestos y cuánto recibe de la Administración Central del Estado.
1: Una medida contra la que se pronunció en 2022 la ministra de Hacienda María Jesús Montero porque fomentaba los agravios, pero que, por, pero que por necesidad política ha cambiado de criterio. Algo que ha recordado hoy la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Carolina España, quien cree precisamente que esta medida va a provocar más desunión y recuerda además que no son los territorios los que tributan sino los ciudadanos. Son los ciudadanos los que tributan en función de su renta. Es como decir, por ejemplo, que un ciudadano que paga más impuestos pues tiene más derechos que otro que paga menos. Y lo que está ocurriendo es que los acuerdos bilaterales entre el Gobierno y los independentistas, lejos de procurar una mayor convergencia entre los territorios, lo que están generando son nuevos agravios y están introduciendo elementos que desde luego profundizan en los desequilibrios.
0: También sobre economía se ha pronunciado el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, desde la provincia de Sevilla.
1: Desde ahí ha reclamado al presidente Moreno que apoye una postura unánime para la reforma del sistema de financiación autonómica, una situación que permanece estancada desde hace años y que perjudica a Andalucía con mil millones anuales. Espadas además pide huir de la confrontación entre territorios.
3: Yo le he invitado más de una vez a que ese modelo de financiación autonómica de Andalucía que defendemos el Partido Socialista y el Partido Popular, lo saquemos adelante buscando un acuerdo con otros territorios, no confrontando sin más con otros territorios sin aportar una solución al problema. No se va a resolver el nuevo modelo de financiación autonómica hasta que las comunidades nos pongamos de acuerdo con el Gobierno.
0: Relacionado con la economía, los agricultores onubenses han acordado hoy de forma unánime manifestarse el próximo 1 de febrero frente a la delegación del Gobierno Central en Sevilla para reclamar a la Administración las infraestructuras hidráulicas que necesita la provincia para luchar contra la sequía. Recuerdan que llevan décadas de espera y que del campo dependen, tan solo en esta provincia, más de 160.000 familias. Sonda Cero Huelva, Alicia Ramón.
1: Bajo el lema Agua para el Campo Alimentos para el Mundo se están llevando a cabo desde el mes de octubre diferentes acciones con la finalidad de conseguir la ejecución de obras pendientes que aliviarían la situación de escasez de agua que sufre la agricultura nubense. De hecho, hoy ha tenido lugar una asamblea informativa a la que han acudido más de 300 agricultores de las 98 empresas asociadas a Freshuelva para mostrar el respaldo unánime a la manifestación propuesta para el próximo 1 de febrero en Sevilla. La participación masiva en esta asamblea pone de manifiesto la situación de extrema gravedad que sufre el sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva. Los agricultores han lamentado que haya que llegar a este nivel en las reivindicaciones, pero destacan que no les queda otra opción, ya que el sector agrícola cada año emplea a más de 160.000 familias.
0: Y un apunte de cultura, los restos arquitectónicos hallados en unas obras de un gimnasio en los alrededores de la estación de tren de Santa Justa de Sevilla finalmente son de finales del siglo XIX o principios del XX.
1: Así lo han concluido en una primera actuación los técnicos de, conse de la Consejería de Turismo y Cultura, según informa la agencia Europa Press. Las primeras teorías apuntan que se trata de una arquería construida para proyectar la antigua vía ferroviaria sobre la zona inundable del Arroyo Tagarete, actualmente soterrado.
0: En tribunales, la Fiscalía Provincial de Córdoba considera que es la justicia militar la competente para continuar con la investigación de la muerte de los dos militares de la base de Cerro Muriano en unas maniobras el pasado 21 de diciembre. Un asunto que divide a los abogados que representan a las familias de las víctimas que quieren que sea la justicia civil la que continúe con el caso. Onda Cero Córdoba, Antonio David Jiménez. La Fiscalía Provincial
3: de Córdoba ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 4 en relación a los hechos por los que incoaron diligencias previas en este Juzgado de Córdoba sobre la investigación de las causas por las que se produjo el fallecimiento de estos dos militares el 21 de diciembre en la base de Cerro Muriano. En este sentido, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, pidió el pasado lunes al Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba que se inhibiera a su favor en este caso. Eso sí, las familias de ambos militares están personadas que en las y con posiciones contrapuestas, puesto que el abogado del cabo Milángel Jiménez, eh, José Antonio Cumplido, considera que la responsabilidad de los hechos está en los mandos inferiores, eh, mientras que por su parte el abogado que representa a la familia del soldado Carlos León Rico, Luis Romero, ha presentado denuncia contra el capitán responsable del ejercicio y sus tres superiores inmediatos al entender que eh, las diligencias se giran en una supuesta comisión de delitos de homicidio imprudente, toda vez que ambos efectivos fallecieron ahogados en un lago de la base realizando un un ejercicio práctico. Hay que reseñar y recordar que en las pasadas semanas, Margarita Robles, la ministra de Defensa, estuvo en la base de Cerro Muriano y habló de ayudar y colaborar con la justicia sin reserva alguna y que se debe contar con la máxima transparencia.
0: El Ayuntamiento de Benalúa, en Granada, ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de una menor de 13 años en una casa cueva a la espera de los resultados definitivos de la autopsia. Todo apunta a que la causa del fallecimiento es asfixia. ...por inhalación de gas butano, en 0 Granada, Juan Andrés Rejón.
2: La joven fue trasladada esta mañana por sus familiares... ...al Hospital de Alta Resolución de Guadix... ...donde intentaron sin éxito reanimarla... ...y es que según las primeras informaciones... ...que maneja la Guardia Civil... ...ya habría llegado muerta al centro sanitario... ...ha sido el propio hospital quien ha alertado... ...de este fallecimiento al 112... ...por el que se ha activado el protocolo judicial... ...el alcalde de Benalúa, Manuel Martínez... Ha señalado que la menor estaba a escasos días de cumplir 14 años y pertenecía a una familia numerosa y muy conocida del municipio en el que se han decretado tres días de luto.
0: Que, todo el mundo consternado, todo el mundo un dolor impresionante porque eh, mató a tan joven y las circunstancias en las que ha pues, con esto de bueno, de desolados,
2: desolados, Los hechos habrían ocurrido en torno a las siete y media de esta mañana y a falta de que lo confirme la autopsia, todo apunta a que la muerte de la joven se debió a una intoxicación por inhalación de gas butano.
0: En Aguadulce, en la localidad almeriense de Roquetas de Mar hoy se ha conocido la detención el pasado de diciembre por parte de la Guardia Civil de la monitora de una guardería acusada de maltrato a los niños de los que estaba al cargo, bebés de tan solo entre cero y tres años Onda Cero Roquetas, Pepe Ballesteros las denuncias penales realizadas por algunos padres de los menores, las medidas adoptadas por la directora del centro escolar, cesando a la cuidadora y la posterior denuncia que interpuso ante la Guardia Civil, además de las tres declaraciones de testigos, han sido fundamentales para detener a esta persona por delito de trato degradante hacia ocho bebés de entre cero y tres años que tenía a su cargo. El juzgado de Roquetas, que se ocupa del caso, ha decretado también medidas cautelares que impiden a la presunta autora de los hechos acceder a cualquier centro en el que se desarrollen labores docentes y educativas con menores menores de edad, escolares o extraescolares, excluyendo aquellos a los que la investigada tenga que acudir por razones de índole materno filial, así como la prohibición de comunicarse ni aproximarse a menos de 100 metros de esos ocho menores de edad a los que estuvo impartiendo clases. Y en Málaga un hombre de 38 años ha sido detenido por retener y violar a su exnovia de 40 en la habitación de un hotel de la ciudad. Sobre el presunto agresor pesaba una orden de alejamiento y la supuesta víctima constaba en el sistema BioGen Onda Cero Málaga. José Manuel Velasco. La mujer, incluida en el sistema Biogen, reside en un centro de acogida de Barcelona pero se desplazó a Málaga porque recibió una llamada de la hora arrestado indicándole que se reuniera con él en la capital de la Costa del Sol y que si no lo hacía, la denunciaría ante la policía y contaría que ella se le había acercado y había quebrantado la orden de alejamiento que pesa sobre él. Desde el hotel se avisó a la policía ya que la clienta decía que había sido violada y retenida en una de las habitaciones. Y con esta noticia nos vamos. Y como es jueves, nos despedimos con el jartible que, por primera vez en este 2024, nos recuerda lo difícil que es para algunos bajarse del
4: burro. A veces, qué difícil es, querido Jaime, bajarse del burro. Y si no, que le pregunten a todos aquellos optimistas de nacimiento que, como este jartible, se empeñan en pensar. ...que el 2024 va a ser mejor que el 23... ...porque por fin los políticos se han dado cuenta... ...de que se les vota... ...para que se deje en la piel por los ciudadanos... ...y no por sus partidos... ...pues estamos empezando el año... ...y me da a mí que nos vamos a comer... ...las uvas esperando... ...en Madrid nos estamos jugando que suban las pensiones... ...los subsidios, las ayudas al transporte... ...o el precio de la cesta de la compra... ...a manos de un grupo de tipejos... ...y me da igual signo político que sea... ...porque los hay desde los más patriotas... ...a los más separatistas... ...que se atreven a pelear... ...tirándose unos a otros el pan de la gente... ...vamos, que les importa tres narices... ...si llegan a fin de mes... ...si se pueden alquilar una casa... ...o si pueden comprar el aceite... ...porque sigue a precio de sangre de unicornio... ...eso está pasando en Madrid... ...pero aquí en Andalucía... ...¿qué están haciendo nuestros políticos?... ...defendiendo a los ciudadanos más vulnerables... ...promoviendo mejoras para los más necesitados... No, acaban de aprobar una subida de sueldo para 200 y pico altos cargos, el de Juanma Moreno un 18%. En fin, una pena, querido Jaime, que la política siga tan alejada de sus votantes, que siga sin ver, sin entender y, en definitiva, sin bajarse del burro.